0: NRK
1: Justisminister Jørgen Kalmyr er utsatt for en heksejakt mener Nettavisens redaktør Det er ikke Aftenpostens Trine Eilertsen enig i 70% av norske moskéer har ingen kvinner i styrene Nå krever Arbeiderpartiet kjønnskvotering Det går ut over trosfriheten protesterer KrF La oss kalle klimakrisen det den er, nemlig en krise, ber Morgenbladet som er lei ufarliggjørende språkbruk om klima. Men dagens næringsliv vil ikke endre ordbruken sin. Og den nye innovasjonen norge vil ha mer vekst og økt satsing på større bedrifter. Feil prioritering, mener grunder som tror det er de små som vill sørge for vekst. Velmøtt til ukas siste dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. Justisminister Jørgen Kalmyr mener selv han ikke gjorde noe ulovlig da han lot en au pair flytte in til familien før hun hadde møtt opp hos politiet och fått godkjent søknaden sin. Karl Myhr sier han handlet i god tro fordi åperebyrået sa det er fast praksis at en åpere flytter inn og bor som gjest hos den nye familien. UDI-direktør Frodo Forfang presiserer i dag at deres egne hjemmesider rundskriv sier noe annet. Åperen ble sent ut av landet og har fått varsel om at hun kan bli utvist fra skjengen. Advokat Ingevild Bo Hornburg, du er åpærens advokat, og du ble opprinnelig kontaktet av Kalmurs kone, som i likhet med andre har også tilbytt seg å betale lønnen din hvis dere ikke får den dekket. Aperbyrået sa altså at hun kunne flytte in hos Kalmur-familien uten å jobbe. Kalmur sier at hun verken har vasket, laget mat eller gjort andre oppgaver i den aktuelle perioden, men hva sier hun selv at hun gjorde i disse ukene?
2: Hun har fortalt mig at hun slapp av, ut med venner, var i kirken og ble kjent med familien i denne perioden.
1: Og så sier utlendingsdirektoratet at dette egentlig ikke spiller noen rolle, ettersom det her var snakk om tilatelse til kulturutveksling og ikke arbeidstillatelse. Så bare det å være i huset er jo en del av dette, så da er jo reglene brutt bare der.
2: Først vil jeg si at det er mange som har tolket det aktuelle rundskrivet som at det er mulig å bo hos en familie uten å jobbe ved byttet vertsfamilie. Og det er ikke så rart, for i rundskrivet så står det at opereren kan bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver etter at ny søknad er levert. Altså at du ikke kan bo og jobbe för søknadet. Det står ikke at du verken kan bo eller jobbe. Og i saken mot min klient så var det ikke oppholdet som var problematisk Altså, i, I det avslaget hun fikk, så legger UDI til grunn at hun har arbeidet uten at de har undersøkt om dette faktisk stemte. Så de mener at hun har virket som åpær, fordi hun har fått opplæring uten at de har spurt henne om hva hun med dette. Så antar jeg at UDI-sjefen skjønner at dette ikke er korrekt saksbehandling. Og i et forsøk nå på å redde UDIs skinn, så tolker han i dag sitt eget rundskriv som at det verken er lov til å flytte inn eller jobbe, men det som faktisk står er at man ikke kan bo jobba.
1: Men er det ikke grunn så, til å tro at UDI ja. kjenner regelverket best og vet hvordan det skal tolkes?
2: Altså jeg, jo, jeg antar att UDI-sjefen er kjent med at både flere vertsfamilier og opererbyråer har tolket rundskrivet som at det er lov til flykten flytte inn Det står jo faktisk i brosjyrer også. Så hvis UDI tidligere har ment at dette var galt, så stusser jeg over at ikke de ikke har korrigert opererbyråene på dette. Og det auperbyråene har sagt i denne saken er jo det motsatte, nemlig at UDI har begitt beskjed om at hun kunde flytte inn. Og jeg har også vært i kontakt med andre som sier at UDI har gitt samme beskjed i deres sak. Så slik jeg ser det, så prøver nå UDI-sjefen å få saken til å handla om at auperen heller ikke kunne flytte in uten å jobba. Og det mener jeg ikke står til troen og understryker ytterligere at rettssikkerheten for auperer som bytter værtsfamilie för dåligt.
1: Har vi eller har dere fått kartlagt vem det är som har gett disse muntliga beskedene fra UDI i så fall?
2: Nei, det kjenner ikke jeg til. Det er Operabüroa i denne saken som sier att hun har snakket med UDI og sagt det. Jeg vet ikke hvem hun har snakket med i UDI. Um, og jeg vil heller ikke andre hvert familie om hvem det er i de UDI som har det.
1: Men vilket ansvar tok åpæren selv for å sjekke med myndighetene at hun hadde lov til å bo hos denne familien før hun altså hadde papiren i orden?
2: Altså, så er det vanlig at unge filippinske stole på informasjonen de får fra åpærebyråene. Og min erfaring er også at den informasjonen pleier å være både korrekt og god. Jeg har spurt min klient om hun gjorde ytterligere undersøkelser, men jag har ikke fått svar, og det er
1: natt på å fylle pinene nå. Hva sier hun selv om den situasjonen hun har havnet i nå?
2: Hun er svært fortvilet. Hun har fortalt meg at hun stortfilles hos familien Kalmer, og at hun gjerne vil tilbake, og at hun ikke kan skjønne vad hun har gjort galt. Hun sier også at hun kjenner flere operer som har gjort akkurat det samma som henne, og føler sig svært urettferdig behandlet. Så hva gjør dere videre nå da? men nå har jag påklaget vetotaget och jag ger till svar till varsel om utvisning så jag hoppas ju nu att UDI omger sitt eget vetotag och skönner att det var baserat på felaktig
1: Tack ska du ha i denna omgång Ingvill Bohrnburg vi har också kontaktet både UDI och Energy Oper som förmedlat den kontakten och Göran Kalmer och statsministerns kontor och inga av dem kunde eller ville vara hos oss idag men detta är ju en stor sak i mange medier Gunnar Stavrum du skriver en kommentar i din egen nettavisen idag att justisministern är utsatt för en orimlig hexjakt av UDI och av medierna vad är det denna hexjakten går ut på
3: så det mest eklatante eksempelet er jo at en justis, min professor og fart som blir intervjuet, sier både i NRK og i Dagbladet at Karl Myr må gå av på denne saken. Og en konklusjon på et tidspunkt hvor saken er ikke ferdigbehandlet, og etter mitt kjønn på veldig tynt grunnlag.
1: Men han har jo hverken UDI eller mediene.
3: Nei, men han blir, jo, han blir jo... For det første så, så er jo jeg jo enig med advokaten eller den operen i at ordlyden i forskriften sier flytte inn og jobbe. Forfang, altså UDI-direktøren, sier jo selv i at han forstår at regelverket er uklart og vanskelig å tolke. Jeg ville gjort en jakt i sånn kalmere, men også til det er moralsk riktig å gjøre. For hva skulle alternativet vært? Å sende den operen på hotell, eller hvor skulle de bo i mellomtiden?
1: Men heksejakt er jo et ganske ord, så hva er det heksejakten faktisk består i?
3: Heksejakten består i at saken er en bagatell. Den er basert på et veldig diskutabel regeltolkning som UD og I har. Å begynne å snakke om at, at, at en statsråd må gå av på bakgrunnen til dette, for en, for en sak som er et halvt eller gammel, før han var statsråd, det synes jeg er en heksejakt.
1: Okay. Trine Eilertsen, du er politisk redaktør i Aftenposten, og det var jo dere som hade de første oppslagene eller avsløringene, om du vil. Er du enig at det drives en heksejakt på Jørgen Kalmer?
4: Nej, da synes jeg det ordet begynner å miste verdiet. Jeg synes jo tvert imot at dekningen av denne saken i, i det store og det hele har vært nøkter. Han har hatt stort omfang for det det gjelder en justisminister som, der en underliggende etat sier at han har vært med på å bryte loven. Så det er jo en interessant sak om å må omtales. Men ellers så merker, er det jo verdt å merke seg at i mediene har jo kommentatorer har vært forsiktige, mediene har vært forsiktige med å mene hardt om dette på lederplass, for det har vært uoversiktlig, det har ikke vært helt opplagt hva som har skjedd, og vi har tvertimot prøvd å nøste fra flere redaksjoner etter at vi i Aftenposten hadde den første saken om å prøve å finne ut hva er det som gjelder og, og hva, er det egentlig, hva er dette egentlig for en sak?
1: Men hvordan er den så alvorlig at den fortjener sånne oppslag og, og overskifter som den har fått da?
4: Altså, jeg, jeg synes jo saken er interessant når det viser seg at uh, UDI, altså en underliggende etat for justisdepartementet som Karl Müllerder uh, mener at han uh, har brutt uh, regler i en sånn sak som dette, riktig nok før han ble justisminister. Det er jo ikke en sak som jeg tror noen redaksjon de hadde fått tips som ville bare tenkt at dette dette er en notis, dette er ikke viktig. Det er klart det er viktig, og, og dekningen av saken har gjort at vi har jo fått fram uklarhet i dette regelverket som ikke bare gjelder Kalmyr og hans familie, men åpenbart mange operer og mange familier, så det er jo det har jo en verdi å få frem sånne saker også av den grunnen.
3: Ja, altså jeg er enig med Trine Eilesen i at det, hadde vi fått tips om at opereren til justisministeren ble kastet ut på et dags varsel, så er det selvfølgelig en sak. Det som jeg reager etterpå det var på en måte at folk ikke så en viktig dimension nemlig at dette regelverket, først og fremst, slik det tolket av UD, rammer de svagste partene, nemlig en au som skal flytte ut av hvert familie. Og det er også noe helt nytt som skyldes at politiet jo bruker to måneder på å ta imot en søknad, det man før kunne gå rett inn til politiet å levere, sånn at det er jo søkelig så burde du rettes mot UDI og politiet i denne saken etter hvert.
1: Men det gjør det vel også, men, det, og det, men når jeg spør deg om den heksejakten, så viser du egentlig bare til den ene juristen og vad han har sagt, så kan du belegge, altså, som Trine Ellersen sa, det er et ganske sterkt ord. Hva annet er det som rettferdiggjør bruk av ett sånt ord som heksejakt?
3: Ja, jeg mener for det første at jeg, mest sannsynlig så har gjort noe som helst galt i denne saken, punkt 1. Punkt 2, det er jo ikke sånn at UDI er en domstol, det er ganske, svært ofte blir jo kritisert av mediene for sin regeltolkning. Punkt 3. sivilommersmannen har ett helt annet syn enn UDI på når søknaden er levert. Så jeg synes saken er tynn i utgangspunktet.
1: Men det er fra UDIs side, men så sier du at det er en heksejakt, men samtidig att det är en sak, så hvor er det mediene har trått feil da?
3: Jeg har ikke sagt att det er mediene alene som står bak den heksejakten. Jeg sier det er en kombination av juristene, UDI, mediene, oppositionspolitiker. Så totaltrykket blir helt urimelig i forhold til hva som er i utgangspunktet til saken. Mm.
1: Ja, Trine Eilertsen, det er jo, som mange egentlig etter hvert har konkludert med, ikke en veldig alvorlig sak.
4: Nei, altså, jeg mener jo at heller ikke opposisjonspolitikerne denne har gått veldig hardt ut, og det er, det er vel bare Mats Andenes som jeg har fått med meg som har krevet statsrådens avgang, ja, det og det mener jeg... Går...
1: som Stavrum viser til.
4: Ja, og det som jo er å skyte langt over mål, både på, med tanke på det vi visste om saken da, og på det som er realiteten i saken, så langt i hvert fall. Uh, men så jeg mener jo tvert imot at dette er et eksempel på en sak der vi har uh, funnet ut at det er uenighet mellom justisministeren og nødderliggende etat i tolkningen av dette regelverket. Vi har fått fram det som Stavrum rannset opp nå, så vi nu vet om dette regelverket. Det har, visste vi jo de fleste av oss ikke før denne saken ble offentlig kjent, så det har jo vært i. Og det har Aftenposten og også flere redaksjoner jobbet for å få frem, og det, har, det er veldig nyttig å, å få fram.
3: Ja, altså, jeg kan jo bare gjenta det så.. Um, sa <laughs>
1: Du trenger det <så. laughs> men, men det er jo sånn at uh, at denne saken som du selv sier, ikke sant det, er, det, er, var, det var verdt et oppslag men ga Aftenposten i utgangspunktet liksom, virket det som om det var mye mer alvorlig enn det det viste seg å være, eller hva var det?
3: Nei, jeg, jeg har ikke kritisert Aftenposten på et punkt i denne saken, jeg synes den første saken var helt greit jeg synes også oppfølgingen til Aftenposten var helt greit det, som jeg sa i sted, så er det totaltrykket av medier såkalte eksperter og, og motstander politikere i sum og oppslagernes mengde som gjør det til en ganske urimelig
4: totalbelastning.
1: Så det blir ikke noe ny utskiftning i justisministerposten Trine Erlitsen?
4: Nei, altså, det, jeg, jeg ser ikke at det er grunnlag for det på denne saken her, og jeg ser heller ikke at det er noe, hverken et folkekrav eller et krav for opposisjonen. Så det, det er klart det at danne bakteppet for denne saken er at uh, FAP har hatt uh, seks justisminister før Kalmer i regjering og at det ble litt sånn Hjelp meg, skal det gå galt med denne også? Så det är jo en del av det som gör att det er veldig stor interesse rundt oss. Hvis det hadde Jan Tore Sander og på å si, så hadde det kanskje ikke vært like stor interesse. Men det blir det jo med den forrige historien.
1: Vi prøvde få tak i Jørgen Kalmer som, som nevnt. Han hade ikke mulighet eller kunne ikke, eller ville ikke stille i dag. Men vi får si tusen takk til dere begge to for at dere kom i hvert fall Trine Erlertsen fra Aftenposten og Gunnar Stavrum fra Nettavisen. Og så takk til dig advokat Ingevild Bo Hornburg. Men vi skal ikke slippe tema helt, for regelverket for denne omstritte åpæreordningen er altså tilsynelatende så vanskelig å forstå, at til og med en jurist, da senere landets justisminister gikk på en smell, så kanske det på tide med en ny diskussion om hva slags ordning dette egentlig är. For er det sånn at disse unge kvinnene som det stort sett gjelder, da, som kommer hit, blir brukt som hushjelp, eller handler det som det var intendert, altså som en utbytterik kulturutveksling? Ragnhild Borkrevink, du er administrerende direktør i VEAS, så du har i en kronikk i Bergenstidene for et par år siden fortalt om at valget ditt, som var å ha at operer, eller flere operer, handlet om kvinnefrigjøring og utviklingsmuligheter.
7: Hvordan var det, det det? var det fordi jenter fra andre land fikk anledning til å realisere seg selv og tjene noen penger, så spare seg opp noen penger, slik at de kunne få et bedre liv for seg å sinne etterpå. Jeg synes jo Vi har en fin ordning for sjøfolk Hvor vi har sjømannskoler i Manila Og, og er väldigt glad For å ha filippinske sjømenn I den norske flotten Og så synes jeg at vi ska gi kvinner samme muligheter Til å få I dette tilfellet tjene penger Og oppleve noe helt annet
1: Men, men hvordan er det kvinne, kvinnefrigjøring og likestilling At kvinner kommer hit og gjør sånne veldig tradisjonelle
7: Kvinneoppgaver Å vaske og passe barn og lage mat? De upplevde i vårt hem att mori huset hade en högre ställning än far och tjänte med penger, och at vi levde en väldigt likeställt norsk familjeb. Och det var ett jämpekulturschock för dem. vi hade mange samtal om kvinnors roll. Eh den ena drog tillbaka och startet en nettbutik med de pengarna hun fick med sig hem fra Norge. Så de fick anledning att realisera sig själv och de fick uppleva hvordan då kvinnorollen kunde helt annorledes i et annat land. De fick se det men de fick ju inte ta del i det själv då. Är Lucia si at det att bruka altså de hadde arbetskraften sen och 셀la. Eh det at de fick den chansen til att göra något ehm i det tillför det husarbete, men de fick chansen til å eh, utveckla sig, eh, de fick chansen til att uppleva något annat och kunna uppfylla eh, sina egna ambitioner på en enklare måte. Mikkel Øgrim, du
1: står på valg for Partiet Rødt i Oslo, har skrevet en masteroppgave om operer. Ja, de kan komme hit, de kan utvikle seg, se hvordan det er et annet samfunn, tjene penger og dra tilbake. Hvorfor skal man skrote en sånn ordning?
8: Jeg tror nok at hvis det lukter som en fisk, og spreller som en fisk, så er det antageligvis en fisk, og opererordningen, det er utvilsomt arbeidsinvandring til Norge. Og med en gang vi begynner å behandle det som nettopp arbeidsinvandring og se på det som arbeid, så må vi også spørre oss om 50 kroner timen er en eh, god nok lønn for folk som gjør eh, husarbeid hjemme hos folk. Jeg er ikke noe imot RP-ordningen som sådan, men jeg er imot at man har en ordning som eh, systematisk eh, utnytter kvinner fra da spesielt Filippinene.
1: Men 50 kroner til, men det er ikke helt fyllestyrende. De får jo også gratis kostologi, de får norsk kurs, fritid og det er ikke snakk om en vanlig arbeidsdag her heller.
8: Nei, så det er helt klart at man får, man får noe, noe ekstra, og, men alle informantene i min oppgave, både verdenskapsfamilier og filipinere selv, innrømte selv at 30, 30 timer i uka, det var det bare å glemme. Man gjorde alltid de tingene som, som var praktiskt at man gjorde. Enten det var å holde sønnen fordi man bare skulle ta en jobbtelefon, eller att man bare ble med på hytta fordi det var praktisk. som man gjorde mye mer, eller man gjør i veldig mange familier. Nå sier jeg ikke det er sånn i din familie i det hele tatt. men for veldig mange så gjør man mer enn 30 timer i uka, fem timer dagen i husarbeid.
1: Du ska få slippa å svare for andre enn deg selv, men tror du ikke at ordningen er veldig lett å utnytte?
7: det kan gott vara att enkelte utnyttjar ordningen och då tänker jag man ska ta de som utnyttjar ordningen och sørge för att reglerna är klarare för idag är ju inte reglerna väldigt klara eh och vi var väldigt nöjda på att de skulle jobba ikke mer än 30 timmar i vecka vi inviterade dem riktigt långt med på hytta men då som våra gäster eh och och få lära gå på ski men och vi inviterade dem med på ferie och då var det med för oss och inte så att inte barnvakt men tviv var på byn Um, og, og det var alternativet Vi så på at vi enten ga det med en uh, hjemreise per år uh, For å besøke familien Eller være med oss på ferie Og de valgte alltid ferie For det var monsud i Filippinene på den tiden um, For oss var det litt tilfeldig at vi fikk au fra Filippinene Og det vi merket med det Var jo at vi har et veldig sterkt nettverk Og fordi de er mange Så hadde de den tryggheten i flokken Og visste godt om sine rettigheter
8: ja, altså det, er, det er ikke tilfeldig at det er fra Filippinene, og 90 prosent av de apere som kommer til Norge, de kommer fra Filippinene. Eh, og, og det er fordi at det er et land som livnærer seg på migrasjon til store deler av verden. Og de jentene som eh, kommer til Norge, de er eh, primært i, i øvre skikte av en sånn migrasjonshierarki, sånn at det er ikke noe sagt om en slags sånn Min eh, mini-uhjelp, som mange kanskje påveroper seg, altså at man gir liksom penger som, som dermed blir en slags uhjelp. Men eh, det er snakk om at eh, folk som ønsker å eh, jobbe i Europa, eh, og da er jeg helt for at man burde gi dem muligheten til det, men da er det under norska arbeids- og lønnsvilkår i Norge.
1: Ja, hvorfor ikke bare
7: behandle det som en vanlig arbeidstaker arbeidsgiver -forhold? Jeg tror rett og slett det er en kostnadsspørsmål, for det er klart du har den boende i familien din, det er helt, helt noe annet en vanlig arbeidstaker. Du, du har jo ikke en vanlig arbeidstaker boende og del i familielivitet, så det er en helt annen ting. Du slipper den langt in i privatferden din. Og det er jo klart at verdien av kostrådsski, som i dag oppgister 125 kroner dagen, det dekker jo ikke den kostnaden de ville vært å forsørge sig selv og bo i Norge hode. Så det er ju en mye større verdi. Og så er det jo en del norske
1: jenter, i hvert fall tidligere, som har reist til andre land for å, for å jobbe eller være oper pair der. Er det like stor grad av utbytting eller utnyttelse som, som det vi snakker
8: om nå? Klart er at det er, man har jo hatt nordlendinger som har kommet til Oslo for å jobbe som hushjelper for 100 år siden, så sånn at man har alltid hatt, og du drar frem nordmenn som drar i USA, men man er i en ekstremt sårbar situasjon, når man ikke er i et arbeidsforhold, men i en slags uh, utdanningsforhold uh, med familien sin. Uh, man har ikke uh, mulighet til å organisere seg som en arbeidstaker i Norge, uh, og heller da ikke uh, kreve en mer anstendig lønn.
1: Nei, men, men, men er det en prinsippiell forskjell på norske jenter som reiser til andre land,
8: og filippinske for exempel som kommer hit? Ja, det er en, det er en, en forskjell. Avstanden er en, er en stor forskjell. Min egen mor var auper i Frankrike, og bare det å komme sig hun måtte dra fra familien sin, fordi de ikke behandlet henne dårlig. Men det å byråkratiet med å komme seg utan av en familie, og komme seg hjem til Filippinene, bare det i seg selv, gjør at det er en stor maktforskjell.
7: Ja. Jag opplever att det är en, en viktig del att se en annan del av världen och få en annan syn på kvinnorollen. Det tror jag var det viktigste. Och så är det ju självförklarligt också ett behov for oss till å ha bistånd. Det är väldigt krävande. Jag bytte jobb på Hönefoss då barnet mitt var 3 och en halv månad eh och skulle ta över en helt ny jobb som chef i att filmar och det är klart att vi satte enormt pris på det arbeidet vi fikk fra OP, men vi behandlet
1: MP-t. Da, for det blir siste ord, er det i hvert fall aktualisert igjen. Takk skal dere ha begge to. Ragnhild Borkrevink, som er administrerende direktør i VEAS, uten at jeg hadde så mye med sagt å gjøre i dette tilfellet, og Mikkel Øygrem, som altså er kandidat for Rødt i Oslo. Norske moskéer får nesten 170 millioner kroner i statsstøtte, men over 70 prosent av dem har ikke en eneste kvinne i styret. Det viser en kartlegging som NRK har gjort. Dette kan løses blant annet gjennom å sette et krav til å ha minst 40 prosent kvinner i styrene, men i hvert fall dere i Arbeiderpartiet, Kamsi Gunnar Atman. Du er vareordfører i Oslo. Hvorfor er det riktig å gripe in på den måten, mener dere?
6: Altså, det heter ikke gripe inn. Trosfrihet er en privatsært Sak, men hvordan man bruker offentlige midler, det er en offentlig sak. Og vi kan stille krav når vi gir penger.
1: Det er vel å gripe inn hvis du sier at noen må, må ha så så mange kvinner eller menn i styrene?
6: Nei, dette gjør vi på andra områder også. Det er mange måter staten og kommuner bruker sin si, innkjøpskraft og, i kraft av å dele ut penger og stille krav. Og det mener jeg helt riktig, fordi likestilling er en viktig verdi. Ok, men for å stille bruker andre ord da,
1: hvordan skal staten sørge for å følge opp hvem som ska sitte i disse styrene?
6: Vi har tidligere gjennom norsk historie vist at tiltak fører til at kvinner kommer på banen det gjelder, arbeidslivet det gjelder, studielivet det gjelder, altså offentlig ordskifte og så videre, og det vi merker er når vi tillater oss selv å stille spørsmålstegn med hvor mange man skal ha av representasjon av ulike skjønn, så blir det også fullt opp, og det vil også over tid vise at kvinner er like kvalifisert som menn. Og
1: likevel er dere altså skeptiske til dette forslaget, Jorunn Hallerokker. Du er statssekretær i Barne- og familiedepartementet og representerer KrF. Hvorfor det?
9: Vi er jo helt enige i målet, nemlig om å få flere kvinner inn i styrene i trosamfunnene. For jeg mener jo at kvinner, som ikke velger å ha kvinner i styrene sine, de går glipp av mye kompetanse, kunnskap og erfaring som vi kvinner bringer med oss. Men når det er sagt så er jo vi är oeniga och det er i huvudsak två grunder till att vi är oeniga det første handlar om trosfriheten det är en grundläggande mänsklig rättighet rätten till att tro det man vill og till att utöva troa sig och staten ska vara svärt försiktig med att gripe in i trosam trosfriheten
1: men, bare, men vi kan ta det ja. första för hurdan nøyaktig hur går det ut över trosfriheten bara ved å stille en formelle krav til styre representasjon eh, trosfriheten handlar om att
9: utöva troa sig og i trosamfunnet så samles jo enkeltmennesket nettopp for å utøve troen sin. Og da er vi å gripe inn og si at hvis man er uenig i noe som trosamfunnet gjør, så skal staten ta fra en. Men, men jeg mener jo at det er flere greier til. Jo, jo, men jeg vil jo
1: bare på den, fordi de NRK har snakket med sier jo det ikke er noe i veien for å ha kvinner i styrene. Det er ikke noe i selve troen som forhindrer det. Så hvordan er den inngripen i trosfriheten bare å sette et sånt type krav?
9: Nei, og det er jo helt enig at de tro som ønsker kvinner i styrene sine, det vil jeg jo heie på. Men jeg mener ikke at staten ska gå inn og si at det skal være et krav, men at man heller skal jobbe innenfra. Det tror jeg er mye, mye bedre, og man kan få til at flere kvinner kan få lov til å delta. Men jeg skjønner delta. fortsatt ikke hvordan det går ut ved trosfriheten. Jo, fordi at for noen så griper økt kvinnandel i styrene, det griper inn i trosfriheten eller eh, eh, det kan handla om lärespörsfrågor eller eh, det kan handla om eh, att man hur eh, ska man, skal, eh, man, skal, eh, tolke som, man eh, som man tror på och eh, då går det in i trosfrågen men ah, yep. men bare, yep. det kan vara väldigt vanskligt här för det är ett förslag för arbetsrådet det går ju också ut på at man det är i de administrativa styran och inte i men för någon trossamfund så kan gå, så kan man på något sätt eh, kan det være litt vanskelig å skilde mellom hva dette her er. Og vi stiller ikke noe krav til at trossamfunnet heller ska ha styre, slik at det, hvordan trossamfunnet organiserer seg, det er med å bidra til å gripe inn i trosfriheten.
6: Ja, altså, det blir litt vilkårlig, fordi at det, vårt ansvar som myndigheter, som stat eller kommune, er å ha et sekulært utgangspunkt på noen fellesverdier. Og noen av disse fellesverdiene, det er likestilling. Og jeg har venner som tror på om det islam hinduism hinduisme, kristendom, så er det noen som mener at eh, trosfrihet er, er lik likestilling, og så er det noen som mener at eh, trosfrihet er lik mindre likestilling, mer likestilling. Folk tror på ulike ting. Eh, og det blir litt vilkårlig å si at liksom, enhver sin trosfrihet skal liksom, definere hvor mye likestilling man skal ha. Men vi som myndighet kan legger de premissene. Fordi det skal være noen sekulære felles kjørregler for alle, uansett hvem som mottar var fra staten. Går Hva skal staten ellers be om? Hva med kvinnelige prester, kvinnelige
1: imamer, likestillingsopplæring, seksualundervisning? Hvor går de grensene?
6: Altså, dette her er jo en kopi av måten vi tretter, altså, stiller krav til styrer i aksjeselskapet som er eida av staten. Og på alle andre områder så jobber vi med å rekruttere via mentorer, via oppmuntring, via altså, ekstra kurs eller boost. Så jeg tänker at det er mange måter å jobbe på, men i akkurat styretilfelle det er riktig med krav om eh, kjønnsbalanse Vi kan jo høre fra någon av dem det gjelder
1: Yasir Ahmed, du eh, er styremedlem i Islamske Råd Norge bare først, hvorfor er det så få kvinner i styrene i disse trossamfunnet?
5: Altså det er et veldig godt spørsmål uh, det som er fellesende for oss tre her er at vi alle har opptatt at det bør jo være i styret så la oss parkere den diskusjonen der vi er opptatt av å få kvinendeltagelsen i styrene, og vi har jobbet med dette systematisk de siste tre årene. Det
1: har ikke gått så bra det.
5: Nei, og, og det, og vi må sette oss ned og se på hva er faktisk årsakene til at man ikke kommer ned, til at man tar det steget og sitter i stivøven. Fordi det er veldig mange muslimske kvinner som er veldig engasjerte i moskene, prosjekter, men de tar ikke steget til å komme opp. Uh, og noen begrunner jo den at de produserer familie, uh, familietiden sin for at, at alle som sitter i moskéstyrene i dag, de, sitter, de har 8-4 jobb, og så jobber de frivillig i etterkant, ikke sant så, så det å balansere jobb, familie, styre og alt det der det er noe av oss en oversake vi har fått tilbake fra noen
1: Men, men bare for å ta denne første runden her da, er du enig at et sånt grav ville gått ut over trosfriheten?
5: Altså, jeg vil ikke blande opp i trodsfyrigheten. Det jeg vil eller påpeke med lovkravet, er at det er veldig prematurt. Det lovkravet kommer fordi man ikke kjenner til moskeemiljonen hvor det fungerer. Altså, her ble det om aksjeselskapet og næringslivet. Sånn fungerer ikke i to samfunnet. I næringslivet så får du kanske henne rad for at du sitter i styret, men det får du ikke i tro her får du ikke hundre år.
1: Er det, er det kvinner som ikke vil, eller er det mennene som ikke altså, slipper dem til? Jeg vil, ikke,
5: jeg vil ikke si noe negativt om kvinner, men antagelig som de tilbakelørende vi får, så stiller de ikke opp til å komme i stilvervene.
9: Men eh, en ting som er litt sånn viktig, det er at eh, fellesskapets midler, det ska brukes til fellesskapet. Og det betyr ikke at bare at eh, det er flertallet som skal bestemme hva midlene gå til. Det betyr også at mindretallet skal få midler, selv om vi er uenige med dem, så er det demmersmidler også. Og det, det opplever jeg ikke att Arbeiderpartiet forstår når de på en måte sier at fellesskapets midler, de skal, eh, vi ska bruke dem for det vi vill.
6: Ja, nei, det er helt riktig. Mindretallet plejer å få penger. Human Rights Service og Hege Store er jo et godt eksempel på ja, det. Det er kun et trosamfunn, ja. da. Men mitt poeng er bare at det mindretallet får penger. Det er ikke det det handler om. Det vi sier er jo ikke at dette er ikke mål å kutte statsstøtten, men det er et mål i seg selv å oppnå likestilling. Og likestilling er en norsk verdi. Og hvis vi mener det er en norsk verdi, så bør det impregnere alt vi driver med fra statens side. Mm. Men,
1: men med den trusselen om å frate folk eller trosamfunn statsstøtte, hva får det til å tro at det er så viktig hvem som sitter i skyffler inn noen kvinner, og så sitter de der som til pynt,
6: liksom, mens det egentlig er noen andre som bestämmer. Ja, dette er de samme argumenten som ble brukt da vi skulle diskutere hvorvidt kvinner skulle stemme, om kvinner skulle ut i arbeidslivet, og diverse arenaer hvor vi skulle få kvinner inn, så har vi blitt møtt med hva om hun ikke vil, hva om hun ikke har lyst, om hun ikke uh, er gira på det. Jeg, tror, jeg, jeg synes det er litt vilkårlig. Men ja, det, det at, om
1: det om de som sitter i styret er så viktige for vad som faktisk skjer i menighetene. Det handler om
6: representasjon, det handler om likestilling. Hvis ikke halvparten av befolkningen er gjenspeilet i sty blir halvparten ikke hørt, og det må vi ta et ansvar for. Ahmed Først.
5: Raimond Jansen gikk jo veldig hardt ut og, og fremviste at de mennene som sitter i styre i dag er maktsyke. Så spørsmålet til Arbeiderpartiet mitt er at har Arbeiderpartiet talt på hvor mange kvinner som faktisk søkt til å i styrebrevene? Har dere talt på hvor mange som har fått avslag til kom å komme i styrene? Har dere faktisk oversikten? Det har dere ikke. Så på måten Raimond Jansen har gått ut på det det ger inte gott in syn på hur man er mot då med sitt kriteriet
6: fort eller svare på det ska göra vårt mål som myndigheter är att sätta felles felles målsättning styrer og vilket verv som skal besättas av kvinnor och män men det är deras jobb att oppnå de målen ja och ska man tro
1: at det sker när när det har hållt du säger det på i tre år och så har det knappt skett någonting hur kan man tro att att det
5: sker av selv, det har ju altså, fått stämplar på att de inte hade kvinnor i styret jag kommer jeg kom i 2016, og vi jobbet systematisk og har fått inn to diktige kvinner, en av dem er nesten leder. Og så kan jeg nevne at en av våre medlemsmoskéer, Bergen Moské, har 30% kvinneandel. Og de gjør kjempekunnsats. En moské i Trondheim har 50% kvinneandel. Så ting tar tid. Og det håper politiker politikere forstår, at ting tar tid. Så la oss heller, jeg sendte forspørsmål til Osloverkpartiet, la oss møtes, diskutere vilket tiltaler som kan fungere. Og så kan vi se på, vi må sammen skape som gir utvikling. Så jeg håper i får til det møte... Forløpigvis løper den neste uke.
1: Ja, ja, hun kommer til. Tida går så fort her. Bare et spørsmål til slutt, Hallerokker, for det er jo ikke sånn at det bare er i moskéen den denne kvinneandelen er lav. Vi styrer til Oslo Misjonskirke Betlehem, der KF-leder og statsråd Kjelligolf Ropstad selv er medlem, sammen med andre i ditt eget departement. Där er andelen 2 av sju kvinner. hänger det også sammen med skepsisen til dette forslaget?
9: Jeg er jo imot selve forslaget, fordi jeg mener det handler om at trosfriheten blir krenket, men jeg mener også at det ikke vil medføre at man får faktisk reell innflytelse. For kommer det et lovpålagt krav, så vil om man trekker statsstøtten, så blir trosamfunnet bli enda mer lukket, og det blir enda vanskeligere for kvinner å kunne delta. Man får kana uhanda att man upprättar ett proformastyre som medför att man eh, tar beslutningarna en annan städ än där det. Det hade inte så
1: mycket med missspärsmålare men
9: Nej men men kan sig se att det att det är för dåliga tal, det är vi ju helt enige och det begynte jag med målsättningen är ju att fler kvinnor ska få lov att delta i styret. Okej,
1: okay, jag tror vi måste följa upp det och se hur det går om vem som vinner fram här, men sitt tusen tack i denne omgang för att det kom. Kamsi Gunnarat man Gunnar Rattenham fra Arbetarpartiet och Juren Halleroker från Barn och familjedepartementet og Yasser Ahmed i Islamsk Råd, Norge. VG trokker på det nordnorske folket, hevder avisa Nordlys. Noe VG mener er usødvanlig hårskjort, og det blir det snart debatt av her i Dagsnytt 18 om litt, men før det til noe helt annet. Klimaendringer eller klimakrise, miljøutfordringer eller økologisk sammenbrudd. Hvilke ord beskriver best konsekvensene av global oppvarming og den stadig større trusselen mot jordas artsmangfold og økosystemer? Den britiske avisen at Guardian har tatt en avgjørelse om å endre språkbruken sin, og dere følger på, Anna B. Jensen. du er ansvarlig redaktör i Morgenbladet. Hvilke ord vil dere slutte å bruke, og hva vil dere gå over til?
10: Vi vil begynne å skrive klimakrise og økokollaps, for eksempel, og vi vil skrive, ikke skrive klimaskeptiker lenger, men klimavitenskapsfornekter. Og det er fordi vi mener det er mer precise ord å bruke på det som vi ser og den utfordringen vi står overfor.
1: Men hva er hensikten ved en sånn inngang til det at en sånn beslutning? Um, jeg tänker
10: at vi kanske har vært litt for treige med å beskrive dette ordentlig. Nå er det sånn at vitenskapen har tvil, det er ingen vitenskaps det, det er ikke noe tvil innenfor vitenskapen hvorvidt det er en vi står overfor en uh, potensielt veldig stor trussel. Det er sånn at de faktiske klimaendringene som vi ser i dag, som at polene smelter og eh, temperaturen stiger, fører til store, at de miljøutfordringene som vi allerede har, sånn som plast og arts-tapa, arts etc., blir kraftig forsterket, og det er en krise bare der. Men så er det en politisk handlingslammelse i tillegg, og da når vi tar både den handlingslammelsen og den potensielle kollapsen, da tänker vi da er det absolut på sin plass å kalle det en krise.
1: Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv dere har ikke hatt en tilsvarende runde og heller ikke kommet til en samme konklusjonen hvorfor ikke?
11: Det blir, Jeg skjønner hva som er poenget og hvorfor den debatten kommer og jeg ser ikke bort fra at klimakrise er et ord som vi også kan bruke når det passer sånn men, men det, det, kan, det er ikke sikkert at det blir mer presist av det for spørsmålet er jo hva er det du, er det du egentlig snakker om? Snakker du om den krisen som kan komme om et år eller to, eller tre, hvis verden ikke klarer parismålene og temperaturstigningen blir 3 eller fire grader og ikke en en halv eller to. Eller snakker vi om de utslagene vi kan se allerede nå av klimaendringer, sånn som uh, muligens tørkesommeren i fjor. Eller snakker vi om den politiske krisen, så det er, det er med, vi er nødt til å bruke flere ord for å beskrive en så kompleks og sammensatt problemstilling som, som klimapolitikken og klimaforskningen er.
10: Ja, det er klart vi må bruke flere ord, men jeg mener at klimaendringer er upresist, fordi endring mer er upresist enn å skrive klimakrise eller si klimakrise. Da. For endringer kan jo bety noe som faktisk kan endre seg til det positive, så jeg det er et tilslørende begrep som i hvert fall ikke bør bruke, da. og at klimakrise tross alt, tross sine liksom, svakheter, er ett mer presist ord, og at det også er vitenskapelig eh, belegg for klimakrise i langt større grad enn å, altså, å beskrive det vi står overfor som et, en klimaendring bare.
1: Men som Alstein sier, det er forskjellige typer eventuelle kriser, tror du folk automatisk skjønner hvilken dere henviser til bare ved å bruke ord som klimakrise?
10: Det må vi jo... Nei, det ska man ikke ta for gitt, selvfølgelig. Men jeg tenker at det er bedre enn alternativet å bare skrive klimaendringer. For det er dårligere, tenker jeg, da, en klimakrise. Det
1: høres jo ganske mye mildere ut med klimaendringer, i hvert fall, Alstahem, en klimakatastrof ja, eller en klimakrise.
11: Ja, da. i hvert fall ikke, hvis man ikke forklarer vad det innebærer. Men uh, jeg tror det handler litt om hva som er hensikten med det. Du ser jo en del politikere som har begynt å bruke klimakrise for å gjøre dette tydeligere, sånn som enligvis påvirke av det at du ser at det er med et, med et større folkelig engasjement med ungdom som, som skolestreiker blant annet. Og det, og det har jo hatt en effekt, sånn som Greta Thunberg har brukt et väldigt tydelig språk men vi i mediene skal jo ikke nødvendigvis bruke de samme ordene som politikere og politikere kan heller ikke bare liksom, rope høyere, fordi de som ikke vil forholde seg til dette, når du det ikke nødvendigvis frem til ved at du bruker versaler.
1: Det kan du virke mot sin, virkning, nei, mot sin hensikt tenker du?
11: Du, det kan, du har sett den Thunbergbevegelsen og skolestreikene at det har hatt en effekt, og at det har slått også inn i politiken og det har sett en konsekvens for valgene til Europaparlamentet, men du, du risikerer at folk synes uh, hvis du bare kommer og skremmer dem och snackar om katastrofe och folk upplever att detta vet inte hur de ska förhålla sig till eller vad de selv kan göra at de heller heller försöker dytte det veck och fornekte förnekta det och säga si att det är något overdrevet och jag vill hellre dra åt to två i tre år for voldsomt, rett og slett. Ja,
1: det blir för våldsamt rätt härslett. Ja, alltså jag tänker
10: att vi i medierna har en stor uh, uh, vi måste vi å på något matte ta den debatten och det att bruke ordet klimatkris kan ju framtvinga en debatt tänker jag ju att det är mycket bättre öppen upp för den debatten än och på något på något sätt försöka skiva den veck. Nej, inte någon vetenskaplig på något diskussion där är en där semantiskt, där är semantisk, semantisk diskussion där. De vetenskapligt så vet vi att vi styrer mot katastrof hvis vi fortsätter med 3 grader mot 3 grader sånt som gör i dag. men, men jag jag så kanske politiskt men jeg tror det är viktigare att faktiskt få fram de de interessemotsetningene får fram den debatten enn å, enn å tilsløre den. Da.
1: Og hvis man hadde brukt sånne ord for en ganske god stund siden Alstheim, så hadde kanskje funget fram mer handling for mange år siden, eller?
11: Ja, kanske det det har jo brukt, en del har ju brukt starka ord länge med med god grund, men på på medierna så är det ju en tinga vilka ord vi brukar som självklart är allt viktig, men det är ju också viktigt att se på grejer vi och täcke eh de som saknas likt de förtjänar. Og som denna månaden så, så kom det en rapporten fra FN:s naturpanel som visar at 1 million arter kan vara kan bli utrödda och att vi undergraver vårt eget livsgrundlag. Vis man går in och gör en av vad norska medier täckt mest om då den rapporten eller att prinsess Marta Luisa hade blivit kär till en sjaman, så tror jag lyssnarna vet svaret.
1: Alltså jag böjer hode i skam, men du har en uppfordring eller utfordring på dampen här Jenssen?
10: Nej, jag tänkte vi kunde sluta och skriva klimatkris visst, slutter sluta och skriva finanskris eller skriver ändringar i finansbranschen hösten 2008.
11: Bra, <laughs> ja, men det er, det är en annan kris då är ju flyktingkrisen som som seglade våldsamt upp sommaren för år siden, og i begynnelsen så omtal, brukte man det for å omtale den krisen flyktningene var i, og så snudde det i løpet av høsten, og så var det blitt en krise for de landene som tok imot flyktningene, sånn som flyktningene som syklet over storskoggrenser og så videre. Så det er jo sånn at vi uansett må bruke flere ord for å beskrive de tingene vi forteller om. Det må
1: vi. Ingenting er bestandig. Tusen takk skal dere ha for at dere kom. Kjetil Astaheim fra Dagens Næringsliv og Anna B. Jensen fra Morgenbladet.
11: Hør Dagsnytt
6: når du vil. Radio NRK Nå. NO.
1: Innovasjon Norge har fått ny sjef. Gratulerer. Og denne uka holdt direktør Håkon Haugli sin tilfredelsestale eller innovasjonstale om du vil hvor han la vekt på at bedriftene må vokse raskere og pekte på at et lite land som Norge må satse globalt for å få raskere vekst. Toril B. Willemsen du er selv gründer og driver firma Fjellflyt i Vågøy Gudbrandstaden. Du har tre ansatte og du har en masse andre projekter også som jeg vet om. Men du hørte denne talen og var ganske uenig i det veivalget han la vekt på for å skape mer innovasjon. Hvor for det.
12: Jeg syns jo at uh, vi har en kjempemulighet uh, til å få fram et vanvittig mangfold av små bedrifter. Og at uh, man ofte undervurderer litt hva de små og mellomstore bedriftene i Norge bidrar med av verdiskaping. Det er cirka 580 000 bedrifter i Norge, og over 520 000 av de er små og mellomstore bedrifter. Og de bidrar med nesten halvparten av verdiskapingen i Norge.
1: Vad var det han han jeg, du ska få oresnärt men
12: förlebi tredje person. Vad var det han la vekt på som, som du var oenig i då? Det var väl mer det han ikke snackade om som savna, eh för att vi trenger nån lokomotiver som också är globala växeltällskaper, men för att få gode tillbud till folk som köper tjänstene och ikke minst för att folk som har lyst lust att starta egna bedrifter ska kunna följa sin drivkraft. Og gjøre det de har lyst til å eh, få til da, der de er for å bidra i sine lokalsamfunn og eh, leve det de brenner for og skape noe som de er stolte av, der de er med de ressursene som de har, det savner jeg veldig i den talen. Ja, Håkon Haugli, administrerende direktør
1: altså i Innovasjon Norge. Hvor ble det av alle disse små og mellomstore bedriftene i talen din?
0: Jeg snakket om at vi er blitt veldig gode i Norge på å få startet opp bedrifter. I fjor fikk vi 62 000 nye bedrifter. Det er fantastisk. Mange av de er og vil forbli små og mellomstore bedrifter. Og det er bra, og det skal vi glede oss over. Og samtidig så er det sånn at vi trenger at noen av dem vokser, fordi det er de bedriftene som vokser som skaper arbeidsplassene. I tillegg er det viktig for Norge at vi har har et bakteppe hvor vi har noen dominerende næringer som vi vet vi i alle fall i et visst tidsperspektiv ikke lenge vil ha samme effekt på norsk økonomi. Og da trenger vi bedriftene som tar, kan generere eksportinntekter og skatteinntekter over tid. Og det vet vi at det er disse såkalte vekstbedriftene som gjør.
1: Og hvor, hvordan kan det være ett problem for de små grundebedriftene hvis man også satser på disse store lokomotivene eller disse vekstbedriftene?
12: man fokuserer på en ting, så har man jo fokus bare der, og da er jo andre ting ikke i fokus, og det er jo veldig mye resurser som da går med til å følge opp de bedriftene her. Men det er veldig enkelt å skape veldig mange nye norske arbeidsplasser og skatteinntekter og få mer lønnsomme bedrifter. Så det var det jeg gjerne ville sette søkelyset på. Og det som er väldigt lett å å det er å bare sette mot i folk. For exempel så møtte jeg en som heter Brian Clark på en konferens i London. Han er en amerikansk seriegründer, og han har startat ett multimillion-dollar-selskap som heter Copyblogger, sammen med meg som heter Sonja Simon. Og han sendte meg en mail etter at jeg fortalte att nå har jeg lyst til starte en festival for å samle internasjonale gründere av små og mellomstore bedrifter i Jotunheimen. Så han sendte meg en mail som jeg tok med her. Kan du få se? Og der skrev han til ja. Toril from Norway um, She told me about this cool event she's planning for this coming September in Norway. Might be a good fit for you. I let you to take it from here. Og med det så skaffet han mig en verdenskjent foredragsholder til festivalen, og jeg kunne ansette en festivalchef. Så hvis alle disse her 520 000 småbedriftene bare får litt grann vekst i sine bedrifter, så er det et kjempegodt alternativ til bare å satse på de 350 høyvekstbedriftene men, som du snakket om.
0: Ja, men det, men det, er ikke, det er ikke det innovasjonen Norge skal gjøre fremover heller. Vi måles på tre ting. Flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative miljøer i hele Norge. Og det vi fortsatt gjøre. Men nå er vi i den situasjonen at vi får flere nyetablerte bedrifter enn våre naboland, Danmark og Sverige. Det er en endring, og det er det grunn til å være fornøyde med. Og, og da blir neste utfordring for oss er å få noen av disse bedriftene til å vokse. Der har vi ikke lykkes like godt som våre naboland. Og da må vi rette noen av virkemidlene inn mot det. Det betyr ikke at alle virkemidlene skal dit. Og jeg er uenig i at det slik at man sier at man skal prioritere noe, så faller automatisk alt annet vekk. Det var litt du som sa da
12: i innovasjonsstaden
0: ikke var i fokus, men det innebærer ikke at selv man har noe i fokus, betyr det ikke at alt annet ikke prioriteres over hodet. Så jeg, jeg tror at vi ikke er så veldig langt fra hverandre i forståelsen eller begeisteringen, om du vil, for de små og mellomstore bedriftene, men det er nødvendig for oss på virkemiddelssiden å gjøre et knepp, og så er det grunn til alle som starter egen bedrift.
1: Men hva er det dere savner helt sånn konkret av virkemidlet fra Innovasjon Norge, for eksempel, da?
12: Jeg tror faktisk veldig mange grunnere klarer sig veldig godt uten innovasjon Norge, og det har det jo vist seg frem til nå også, fordi at såkalt levekårsbedrifter for eksempel, de som starter for å lage en arbeidsplats for seg selv, det faller ikke inn under Innovasjon Norges virkemiddelapparat. Men det gründere trenger er jo at noen setter mot i dem, at noen klarer å få fram hva de trenger for å løfte seg et hakk videre, og for eksempel ansette noen til eller få plønnsomheten. Så du har vært i jobben i to uker nå, omtrent. Har du oppmuntret en gründer så langt? Har du satt mot i noen? Har du kommet med en kontakt til noen? Fortell.
0: Ja, altså jeg håper at jeg gjennom min jobb ska være i stand til å det hver eneste dag. Jeg har en målsetting om att jeg ska møte en bedrift hver dag. Det, det, så langt går det ganske bra. Og jeg håper att vi som Innovasjon Norge, og det er mye viktigere, kan rigge virkemidlene våre slik at vi er med å det næringslivet Norge trenger fremover. Og, og det handler om mye mer en oppmuntring. Det handler om at det er noen, noen markedsvikter, det er noen områder hvor, hvor vi ser at, at vi er nødt til å adressere huller. Da. Og det, jeg snakket om fire K'er i talen min, som er det vi ser at bedriftene trenger, uavhengig av størrelse. Det er kompetanse, tilgang på relevant kompetanse. Det er kapital, tilgang på investorer. Det er kunder, å komme tidlig i kontakt med en kunde, og det er det vi litt løslig kan kalle kultur, som er det du er inne på nå, det at vi har holdninger som gjør at vi jubler over de som lykkes, og er i stand til å fram nye bedrifter. Men alle fire er viktige, og for Innovasjon Norge er det viktig at vårt samlede virkemiddelapparat treffer.
1: Og for små bedrifter er jo også sårbare. Mange går konkurs. Er det ikke et gode for alle om det satses ganske hardt på de som blir robuste, store bedrifter også?
12: Vi trenger lokomotiver, men det er ikke alle kjemperaskt voksne bedrifter som er väldigt solide. For exempel Brødboksen.no, som mange i Oslobradet känner. de brant for å levere ferskt brød om morgenen. De hadde en enorm rask vekst over fire år, og de endte med å gå dundrende konkurs med 22 millioner i minus og 200 mennesker mistet jobben der og en liten sundmørsbedrift var det 19 arbeidsplasser som røyk. Så mange ganger så er familiebedriftene og de små og mellomstore bedriftene med under 10 ansatte vel så solide. Det så vi blant annet under finanskrisen. Og det jeg tror er veldig viktig her, er å ikke miste synet at det å sette mot i folk, og det å hjelpe folk helt konkret med å ta det neste steget, det det vi må gjøre. Og... Dette
0: er jeg helt enig med deg, men det jeg er helt uenig med deg, det er at du setter dette opp mot hverandre, at du sier at det er enten små og mellomstore bedrifter eller bedrifter som vokser. Vi trenger begge deler, og det ene, små og mellomstore bedrifter, er en forutsetning for at vi ska få det andre, og Norge trenger begge deler. Norge er et smb men Norge trenger også ja, små og mellomstore bedrifter. <laughs> og, det er vi, og det er veldig bra det gir masse sysselsetting og verdiskaping over hele landet, men vi trenger også noen bedrifter som vokser over hele landet for å erstatte sysselsetting og verdiskaping som faller bort og vil falle bort
12: Kanskje ikke de trenger innovasjonen i Norge da? Nei, jeg tror Innovasjon Norge må kjempe fremover for å gjøre seg relevante, og det er riktig som man sier at 99 av norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter, og blant den massen der så er det en nabo, det er en venn, det er en tidligere kollega som har sluttet jobben, kanskje et stort selskap for å begynne med noe for seg selv, og de har virkelig lyst til få til ting. Og hvis du da har en drøm om å få til en ny bedrift. så er det de som vi må ha øya på. For ja, det er de si som skaper mest er parten av norsk verdenskapning. Det ikke
0: alle bedrifter ska ha støtte fra Innovasjon Norge. Det er kjempebra at det etableres bedrifter som ikke får støtte fra Innovasjon Norge. Så, Innovasjon Norge finnes bare fordi vi, vi trengs. Og det viser de tallene vi legger fram i våre årsrapporter, at Innovasjon Norges virkemidler treffer, så, og så skal vi være åpne for at vi skal kontinuerlig justere kursen, og det er et nyttig innspill du gir oss nå, men det er liksom ikke enten levebrødsbedrifter, SMB, eller bedrifter som vokser. Norge trenger begge deler. Og så
1: får du stille for en speil hver kveld og si til deg selv hvor mange grunner har du satt mot i, i dag? Ja, ja, ja. <laughs> da er du for deg et intervju. Ja, det dette
0: vil på også, så det er klart jeg vi var veldig opptatt av det.
1: Vi må si tusen takk til dere begge to for at dere tok turen. Den lange turen kan vi vel røpe hit til Dagsnytt 18, Toril Wilhelmsen og Håkon Håkon har tusen takk Da er vi inne i siste runde det vi vel kan kalle kommentator-spesial her i Dagsnyttaten, for det er kollisjon mellom Riksavisa VG og Nordnorske Nordlys. Politisk redaktør i Sistnemte Avis skriver i dag at VG står med ryggen mot Norge og sikter først og fremst til VGs kommentaravdeling. Avisa har gjort det til en opp å trokke på menneskene i en landsdel som utgjør nesten halve Norge, skriver du til og med, Sjalg Fjellheim, du er politisk redaktør i Nordlys. Hvordan trokker VG på folk i Nord?
13: Ja, det gjør de ved å demonstrere sin uvitenhet og levere en analyse som er skrekkelig, dårlig og litt oppdatert på samfunnsutviklingen i i Nord Norge. Eh, dette er jo den delen av Norge som har hatt raskest økonomisk vekst de siste årene, der det går veldig godt økonomisk, og så likevel klare meland og vege og fremstille dette som en del av landet utansom som uansett varslag statlige virkemidler du bruker her, så vil det ikke hjelpe. Og en ting er jo at dette er en feil fremstilling. Det andre og kanskje mest alvorlige er å få avisa vege som har vært en en, en av vi som har sett Norge i øyehøyde og hatt respekt for Norge og det store mangfoldet i Norge og, 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 og nå har blitt erstatt av en logikk der man ser Norge fra et glasshus i Oslo og hvor alltid stedeværelse i Nord-Norge eller utenfor Oslo med eller mindre er fraværende
1: og det var det store bildet bare for å si det, den kommentaren du viser til jeg altså har skrevet til deg, Astrid Melland, kommentator i VG også en skyteskiven her og, og den siste kommentaren som det ble nevnt den handlet altså om statlig pengebruk i nord -Norge. men føler du deg truffet av Sjalgfjell her?
14: Nei, jeg kan ikke si det jeg det er en hårsår mann som sitter oppe i bobla sitt i Tromsø og ikke tåler at oss evaluerer og ser på distriktspolitikken. Selv er jeg kjempeopptatt av at det skal bo folk i hele Norge og ønsker en god distriktspolitikk. Det som jeg har skrevet om er hvordan det går med de 12 milliardene som vi bruker i Nord-Norge til det som kalles direkte distriktsstøtte. Arbeidsgiveravgifter er låg eller kanskje null. Han skal kan betale kanskje 4000 kroner mindre i, i strøm i kvartåren med han heminner skatt ehm um, och andra varningar. Och så jag frågade om det är värst, inte sant? Och så är det hänviset till en till ny forskning från en forskare som heter Jonas Stein upp i Troms, som har sammanlängt Nordsverige Sverige och Nordnorge och eh uh, finnut att befolkningsutvecklingen är ganske lik nesten oppsiktsverkende lik etter at Norge bynt med distriktspolitikken sin for fullt i 1975, mens Nordsverige ikke har haft noe
13: nesten.
1: Ja, hva er det som er galt med det her da, Fjellheim?
13: For det første så ble jo Nordsverige, Nordsverige avfolket lenge før eh, distriktspolitikken fikk en aktiv distriktspolitikk i, i Norge, så jeg mener det blir helt feil å sammenligne eh, utviklingen i Nordsverige med utviklingen i Nord-Norge. Det som er feil er at hun ikke har snakket med kilder i Nord-Norge. Hun baserer seg på en doktor av Halting, der hun slakter all norsk distriktspolitikk de siste ti årene. Det er jo en ganske drøy konklusjon, uten at hun en gang har snakket med næringsliv i Nord-Norge, som kan fortelle en helt annen historie om den differen differensierte arbeidsgiver og gifter. Den har vært særdeles viktig for å skape lønnsomt næringsliv i Nord, og vi befinner oss altså i en del av landet der spesielt byer som Bodø og Tromsa har hatt en stor vekst de siste årene, og næringslivet der sier att det skyldes nettopp statlige virkemidler som differensiert arbeidsgiveravgift. Okay, og, ja. det,
1: det vi må høre med Velland, er det bare en kilde, och så er det over og ut med distriktspolitikken? Da, det er
14: ikke kilder av forskeren som er henviset til. Han har jo bruket over 7000 kilder, sier han selv. Han har hittet på å på at det 60 år fra 1950 selskattet i dag. Og så er det jo artig da, med Sjalg som forrige uke skrev en leder i Norrlys. Jeg rekner med det, han som skrev, han i hvert fall politisk redaktør, der han slo alarm om hvor dårlig det går i Nord-Norge. Befolkningsutviklingen går feil vei. Statistisk sentralbyrå kom en ny rapport om at det går dårlig, og da slo på stortrommet og skrev alarm i titel, men så kan den jo spørre seg, ikke sant? er det en grunn til se på virkemiddel på nytt kanske det er andre måter å bruke den pengeren på jeg har ikke sagt det hele tatt nå om verdiskapningen i Nord i artiklen min handler om det hele tatt så jeg vet ikke hva for driver å snakke om det jeg er helt men, klar på at det er mye olje, gassstrøm og alt mulig bra i nord -Norge.
1: men så blir det beskyldt ikke bare for denne kom kommentaren men i det hele tatt å på ikke skjønne noen ting av Nord-Norge ikke brydere og ikke vise noen forståelse i det hele tatt.
14: Ja. Jeg vet ikke, han sjolg helt sikkert tippet ikke en del til innboksen sin, og så har han satt på Oslo lite fremover. Han er jo vant til å få mye tyren selv for å være Tromsø lite. Han har jo selv gått fremover og snakket, om, snakket varmt om sammenslåing i nord mellom Finnmark og Troms, Så han kjenner nok til den retoriken ganske godt, så han kanske bruker han på meg i dag. Ja, altså,
13: det er jo utrolig at, at medlandet klarer å koble en alarmene folketatsutvikling i hele distrikts-Norge til utelukkende til at distriktspolitiske virkemidlene ikke virker. Dette har jo hovedsakelig med innvandring å gjøre. For det første at arbeidsinnvandring har sviktet, for det andre at alle innvandrere helst vil bo i Oslo. Og det kan du ikke skylde på norsk distriktspolitikk for. Det har jo helt andre forklaringer. Nej altså, VG markedsfører seg som hele Folkets vis men forstår, etter min oppfattning, i mindre av dette landet vårt. Hvis skulle et men har du andre
1: exempel da? Andre eksempler, bare denne kommentaren på at VG vender ryggen og ikke forstår någonting av alle landet?
13: Hvordan skal du forstå et land når du har forlatt alle landsdeler, til stedeværelse i alle landsdeler utenom Oslo? Altså, VG, VG har ingen tilstedeværelse i dette landet. De går med en halv milliard kroner i overskudd og har ingen tilstedeværelse utenfor Oslo. Det lureste VG kan gjøre er snarere å gjennomprette sine distriktskontor for å gjennomprette eh, kontakten og forbindelsen med Norge, for å begynne Det... å forstå hvordan dette landet fungerer.
1: Det er kanskje ikke dig til land, men uh, man skjønner jo mindre når man sitter mange, mange bil unna og ikke har en fysisk tilstedeværelse. Mm. Ja,
14: jeg er mye på Bøgda selv. Jeg bor ellers på Bøgda. Maren min jobber med en bedrift som har avgifter, er det slik at du skal da bare tenke på oss selv når vi kommer til kommentarer og analyser samfunnet. Vi må jo se på hva som virker og er. Jeg tror ikke det er kjempevektig med god distriktspolitikk. Jeg ønsker vi at skolen der oss kommer fra består, alt mulig sånn. Og spørsmålet er bare hvordan gjøre det best? Det er ikke den ska kut det her støtten, og eh, Sjald kan bli så rasende når jeg sier det her men det går noe, jeg gjør det jo av omtanke til distrikten, jeg går og diskuterer om det er noen andre muligheter, og det er jo slik da, at når jeg skriver en artikkel i VG om distriktspolitikken i et kritisk lys, så blir det baluba oppe i nord norge de aller fleste artiklene handler om at det er så bra med distriktspolitikken i Norge
1: Men nå, nå blir det veldig sånn nord- og sør-skille her, Sjald du skriver at oppdretterne på kysten i nord, som nå taper milliarder på naturkatastrofe, ikke roper på staten, slik bøndene rundt Gjorde, da tørken satt in i fjor. Hva slags ja, omtaler ja, bør... det av bønder og andre på Østlandet? Det,
13: det er ikke noe galt i at bønder på Østlandet baser staten om krisehjelp den forferdelige tørken i fjor. Det synes jeg var helt allreit. Jeg brukte dette eksempelet med oppretten i Nord-Norge som er rammet av en naturkatastrofe, algeopplomstringen. De eh, har tapt milliarder av kroner de siste ukene. Ikke en av dem har bedt staten om krisehjelp. Og det er fordi at, lønns... at næringslivet i Nord-Norge er utrolig lønnsomt. Ja. Men poenget mitt var mer
1: at om, om du også bidrar till å opprettholde sånne stereotypier eller skiller mellom Nord-Norge og Nej norge
13: Nei, altså, den titelen til Melland i dag, «Milliarder til nord null effekt». Altså det är da en titel som är så stigmatiserende som stempler en hel landsdel på en väldigt negativ måte. Så jeg synes du skal spørre Melland om hun bidrar till for okay. er polarisering och ikke mer.
1: Da gjør det, så får du ti sekunder på å svare oss til nå, oh, ja. Ja, da har jeg 10 sekunder igjen å fylle så jeg bruker på å si. Det jo, det masterskap mellom nord og sør,
14: jeg er sikker på at alle er enige om at folk i Nord-Norge liker harde arbeidene som resten av Norge. Så det er sjalg som bidrar til å jasse opp stemningen her. Nei, altså, det, det, er det er ikke riktig.
13: VG har hatt en unik sjanse til å være en motkraft i centrum sentrumperiferidebatten i Norge, men i stedet for å gjøre dette, så har VG selv endt opp som en splittende avis. Dere, Blant annet gjennom kommentarer takke. som det, Melland. Det, Melland. Ja,
1: ja, tusen takk skal dere ha, Astrid Melland og Sjalg Fjellheim, for nå er det helg, også for oss. Dag med Lisbeth Selireite og Sigrid Solund som ønsker en fin fredagskveld.